0: セミナーの前に、まあ、日本であっても、まあ、アメリカであってもイタリアであっても当然のことにいろいろと事前に準備することはたくさんあるんだけれど多分ね今回はすごい念入りっていうかうん考えてみたらもうここまで準備2時間と努力をかけたことはもしかしてないかもしれない
1: ぐ
0: らい、うん、日本茶って海外だと結構特にスウェーデンの人はそうなんだけれどなんか健康飲料みたいなイメージーアメリカでもねなそ,うそうでした、うん、<笑>なんか変な話あの青汁みたいな存在になってて、はいはい、それはすごくもったいないなと思ってでなんかそうじゃなくてこれはすっごく美味しいものだよっていうのを紹介したくてあとこのお茶はこういうふうに入れるることができるし例えばちょっと甘いお茶を飲みたければ、まあ、お水で入れればいいしとかた、まあ、よく言う話なんですけれども熱く入れてもおいしいしすごく可能性があってすごく幅が広くても全部そういうのをスウェーデンの人に紹介したくて数分だけでいいので自分の世界じゃなくてなんかお茶の世界に入ることですごく豊かになるので、うん、そういうのを海外の人に伝えたいなと。この番組ではブレイケル・オスカルさ
2: んと一緒にお茶を飲みながらさまざまなトピックについてお話をしていきます。いこというからオープニングがスウェーデン語になりましたね。はい、ち
0: ょっとなんか変わった感じでやっていこうかなと
2: 。うん、ちなみにさっきのは何ていう意味なんですか、うん、えー、
0: っとね、あのー、皆様こんにちは、うん、日本チャレフィーカーっていうポッドキャストへようこそ
2: 。
0: へぇー。そのままなんですけれども、
2: えーはい、すごく優しい響きでいい感じですた、うん、よかったです。はい、
0: じゃあどうしますかなんかこれからあの半分スウェーデン語とか,なんかバイリンガルポッドみたいな感じで,やってくで、ね、ああそ
2: うするとちょっとナビゲートが結構難しくなりますね<笑><笑>は
0: いなんかでも、うん、あの英語とか、ね、日本語のなんかバイリンガルポッドキャストとかあったりしますよねありますね限られれてくるかもしれないですね
2: 、うん、あでもこれをきっかけにもしかするとスウェーデン語の勉強スタートできるかもしれない、ね、そうかもしれませんね。うん、で、その前に、うん、私がスウェーデン語を勉強しなきゃいけない。
0: <笑><笑>まあ,あのそれはねあ,の、うん、あんまりおすすめできないかもしれないですね。まあ自分の母国語でありながら<笑>、はい、えー、っとねあれですよあのスウェーデン以外の国でなかなか使えなくてうん、まあ、ノルウェーとかデンマークとか言葉が似てますので、うんうんうん、あのそこにまあ行けば。えー、だい大体、えーまあ、通じますけれども、はい、はあとフィンランドの一部とかもスウェーデン系の人がいたりして、うん、といってもなんかスペイン語とかフランス語とかいろんな国で通じるような言葉ではないので、うんそのまあ、数年間勉強した回がまあ,あったかとか、まあ、数年間かけてまあ努力して、えーまあ、ようやく上手になってきてもまあいつどこのタイミングで使えるのかとかってなった時にちょっと微妙なのかもしれませんまあセーデに引っ越されたらあの話が別なんですけれども、う
2: ん、ということでね結構今あのスウェーディン語について熱く語ってくれているオスカラさんなんですけどなんか今日珍しくオスカラさんなんか食べてますよね今日ねえっとね今日はね、えー実はあの、うん、昼
0: ごはんあんまり食べる時間がなくて、うんうんうん、ちょっとえっ、ー、とね主張前なのでちょっとバタバタしてて、うんまあ資料作成とかいろんなのがあって、うん、あお疲れ様ですいやありがとうございます、はい、まああのいやったりしたもんじゃないんですけれども、うんうんえーまあ、たまにあることで、うんうんえー、ただやっぱりポッドキャストって、うんまあ、40分ぐらいとかずっと喋り続けるんじゃないですか、うんうん、そうするとあのー、まあ糖分補給っていうか、まあ、水分補給とかも必要なんだけれどえー、これはね多分、うん、夕ご飯までも持たないんじゃないかなと思って、うんうん、ということでちょっとおやつを、うんまあ、珍しくてす何を
2: 食べてるんですかでこれねあの、うん、ちょっ
0: と面白いものをスタジオの近くにあるコンビニで見つけたんですけど、うんはいはい、これはですねあの、山梨県産のなんか餅なんですけれども、うんうんうん、く
2: るみ餅って書いてありますねおいしそうくるみが入ってるのか
0: い。へーうん、なんか別にくるんであるような感じでは<笑><笑>なんかさ、まあ、別のギャグを、えー、言うつもりだったんだけどこれね、はい、いやそ,そんなになんかおやつとかを食べなくて、うんうんうん、だからこれ開けちゃったら1個だけで十分、うん、結構
2: ねなんか5個か6個ぐらい入ってますよね,ねで,、うん、でも
0: これ開けちゃったらまあどれぐらい持ちますかねってちょっと考えて。
2: もしかして今のタジャレでした？<笑>なんかねなぜか部屋がすーごい寒くなってきて<笑>ねちょっとなんででしょうね今日まだ<笑>まだね少し外は暑かったですけどそう、ね、この部屋の冷えに今いきなりな,な,なぜかねちょっと寒くなってきて、うんうん、そうあだから今日、菅原さんあったかいお茶を用意してくれているのか
0: あそれも、えーとねうん、1つの理由なのとあと、やっぱり、あのーまあ、考えてみたら結構、まあ、暑かったのもあるかと思うんですけどなんかワイングラスとかを使ったり氷を使ってなんかロックのお茶だったりして、うんはいはい、あの結構そういう変わった飲み方が多かったので、まあ、もしかして、あのーえー、なんか、ね、他の日本茶インストラクターの有刺格者とかからのクレームのメールが来たり。<笑>まあ最悪の場合は私暗い道で暗殺されるんじゃないかなと思ったりしてなんか、ね、なんで標準的な入れ方でお茶を入れてくれないのってなんかいやたまに来るんですよ、まあ、テレビとかに出てで、まあ、テレビだと基本的に変わったことをしないと、えー、採用にならないっていうのが、えー、あったりするので基本的には、まあ、いわゆる標準的な入れ方とか、まあ、地味な、えー、感じでお茶をプレゼンするっていうのは、うんうんうん、逆にできないんですよでも、見てる人たちは、多分あこのブレケル・オスカルが、とね、この内容を選んだっていうか、まあ、えー、まあ、もちろん出演者としては責任を全部持たなきゃいけないんですけど、ね、私はディレクターとか、まあ、プロデューサーでもないので、えー、完全にその内容をも自分で選ぶことができなくて、結構氷を使ったりするのが多くて、まあ、このポッドキャストもなぜかそうなったので、まあ、今回は、えー、バランスよく日本茶の味と香りの様子を引き出したいわゆる標準的な入れ方に近い入れ方にしたいと思いますまあそれはまた後ほどの話なんですけど
2: 今日は後で温かいお茶がいただけるということで,、はいはい、でちょっとお茶つながりなんですけどオスカルさん最近あの面白いお店にあのプレオープンで私もご一緒させていただいたんですけどあの行きましたよね
0: そうです、ねうん、あのー、久々に感動しました、うんうん、あのー、いやこうやって日本に移行してきて、うんうん、なんか日本で美味しいお茶が飲めるお店がいっぱいあるんじゃないかなと思って、はいはいまあ、美味しいお茶っていうか個油、まあ、とかねいろんな産地のお茶とかそういうのが飲めるお店がいっぱいあるんじゃないかなと思って意外と少ないんじゃないですか、うん、むしろコーヒーとか紅茶とかの方が、えーまあ、一般的で、まあ、外で飲むとしたらえー、とこ,ろがこの間、日本橋、うんはい、新しいえ商業施設ができたんですけれども、これの室町テラスっていうところなんですけれども、その向こう側に、これ、マンダリンホトルと同じ建物になるんですけれども、一服抹茶っていう、シングルオリジンのお抹茶とスイーツとかをえ提供しているお店がえできて、ちょうどこのようなプレオープンのイベントにまあご招待いただいて。いや本当に良かったです
2: 、うん、あれねなんか私もすごく感動してなんか抹茶もそうですけどこだわりが本当に一つ一つ器とか、うん、お店の中の内装だったりとかそうですよね、うん
0: 、まあ内装はっていうと、うんまあ、まずお店に入ると、うんまあ、カウンターみたいなところがあって、はいはい、そこで販売とか、まあ、テイクアウトとかのお抹茶とかが購入できたりするんですけれども中にねティールームみたいなティールームっていうかあの、まあ、茶室みたいなのがあって、まあ、モナンな茶室えー、って感じですかねですごくいい雰囲気で入った瞬間にあこれってちょっと狭いなと思ってたんですけど、うん、数秒いたらもうこれってなんか広く感じるっていうかなんかちょっと別世界に入ったかのような感覚になったんじゃないですか、ねうんうんうんで。今度は、えー、お抹茶もちょっとちょっとご縁のあるところなんですけれどもあの宇治市内の、えー、有機栽培の抹茶もこれ非常に珍しいものなんですけれども、うん、で有機栽培の抹茶はどっちかといえば、まあ、一般的な話にうまみがあまりなくて、はいまあまりいいものと、まあ、多分、まあ、日本の茶業の中でされてないかもしれませんけれども、まあ、非常に美味しい抹茶でしてしかも宇治市内と、えー、もう非常に珍しい、まあ、貴重な、えー、ものなんですけれども、えー、それ以外にもえー、他の単一品種のお抹茶とかが飲めたりするので、えー、お茶自体に,要するにお抹茶だけじゃなくても、えー、どこのお抹茶とかこういうようなお抹茶とかこういう農家さんとかそこまで気を配るお店が、まあ、まず珍しいんじゃないかなと思うのとあとお菓子も素晴らしかったでですすよね
2: そうなんですよ、あのー、私が一番感動したのは淡雪缶。うんグレープフルーツの味がついていたんですけど、うん、なんかあのムースとゼリーの中間のような、うん、口に入れるとこうシュワシュワシュワっとね、うん、不思議な感覚ですよね、うん、
0: 非常に面白かったで
1: す
2: よね、うん、そうであれがすごく抹茶とあっていやすごくいい組み合わせだなと思いますそうですよねなんか
0: ま変な話、うんまあ、ある意味でなんか高級フレンチみたいなところに来たかのような感覚も、うんうんうんありつつ、まあ、ちょっと竹とかそういうのがあったりしてあのちゃんと和な感じも、うんうんうんえー、しながら、うん、すごく何て言うんですけどどれ、まあ、ルらいったのかわからないんですけどなんかちょっと、うん、時間の感覚すら、まあ、なくなってしまったほど、まあ、いい感じのお店だったんですよね。まあ、お立ち寄りくださいそ
2: うですねあそこいいスポットでした。はいと、はい、いうことでねちなみになんかオスカルさん結構抹茶を普段よく飲むっていうことをこの間おっしゃってたと思うんですけどまたこのポッドキャストでも抹茶のエピソードとかねできると面白そうですよね。
0: 実はあの朝抹茶最近周に、うんまあ、最近ちょっとハマっててあ前分ですかだいぶ、はいうん、前からなんですけれども、うんうんうんまあ、多分。えー、セミナーとか、まあ、テレビとかを見たりすると、もう基本的に煎茶しか出てこなくて。もう、えーまあ、この人抹茶飲んでるのって、多分。まあ、疑問に思う方もいらっしゃるのかもしれないけれど。えー、実は結構抹茶もほとんど毎日。うん。飲んだ
2: 。毎日飲んでるんですか。うん、へえ。じゃあ、また今度その話、ぜひ聞かせてください。ぜひぜひはい、それ
0: もまた、あの、このポッドキャストの一つのエピソードになりそう
1: なので。うん、はい。はい。
2: それでは早速今日の本題に入っていきましょう今日まず一つ目のトピックはスウェーーデンでの日本茶セミナー実はオスカルさんね今年の8月にスウェーデンに帰省かつ、まあ、出張ですかねか出張ですよねはい、はい、完全に、うん、ということで現地で、えー、と今回はストックホルムとマルメンの、うんはい、2か所であの日本茶のセミナーをされたということで今日はその話を詳しくねお聞きできでればなと思いますでまずなんですけれどもオスカラさんこのイベントを行うにあたって結構準備いろいろ入念にされていた印象があったんですけど
1: いやいろいろあったんですよ、ね
2: 、うん、うん、特になんか大変だったこととか気を使ってたこととか
0: いやでもまず、うんうんあのーまあ、日本でイベントを行うのが多いんじゃないですか、うんまあ、アメリカとかでも何度も開催したことがあって。はいはいでうんまあ、自分の母国だから、まあ、これはもう簡単にできるはずなのにところがそうじゃなくて例えばお茶の説明って、まあ、基本的にもう私日本語で覚えたし日本語で伝えることも多いしあとまあ英語の時もあるんですけどなかなかスウェーデン語で本格的にそれこそスライドとかあ,のああいうの全部作り直さなきゃいけなくて。っていうのはスウェーデン語版なかったんですよあの英語版あったんですけれども、うんうん、スウェーデン語の資料がなくて、うん、結構資料作成とかまあ,あの意外とまあそれに苦労したのとあと、えーまあ、日本に来て7年半ですから、はい、最近の,そのスウェーデンのお茶の事情というか、うん、私は日本茶を飲み始めた時に周りの人に、えー、日本茶の好きな人がほとんどいなくてだからまあスウェーデンの人の中にはどれぐらい日本茶の好きな人がいるのかとかと、まあ、そもそもセミナーをやったら人がまあ集まってくれるかとか結構ね心配なところがいっぱいあったんですよね。あと、まあ、もちろんスウェーデンでお茶を入れたことは何度もあるんだけれどやっぱりその水質あのお水、えー、国によって違うのでちゃんと自分が期待した。味が出るのかどうかっていうのは、すごい心配だったんです
2: よ、ねうん。ちなみに、スウェーデンは軟水が飲めるんですかね。えっ
0: とね、軟、うん、水の地域もあれば、うんうん、え硬、ー、水もあって、うんうんうん、あと中ぐらいの、ええーうんうんはいうん、ところも結構あったりします、ね。ああっ地域によって、様々って感じなんです、ね。そうなんですよ。そうなんですよ。なので、結構調べておかないと、うんえー、ていうか、実際に、まあ、現地で試してみないと。どんな味がするのか、わかんないんですよね。
2: じゃあ今回って、カそさんイベントの前にその実際にスウェーデンに着いてからお水を使ってこうお茶を試しに試験的に入れるみたいなこと何度かされてたそうなんですよね、うん、ある意味で、ねうんうんまあ、もち
0: ろんセミナーの前に、まあ、日本であっても、うんうん、アメリカであっても、うんうん、イタリアであっても当然のことにいろいろと事前に準備することはたくさんあるんだけれど、うん、多分ね、今回はすごい念入りっていうかうん。考えてみたらもうここまで準備2時間と努力をかけたことはもしかしてないかもしれないぐらいいろいろと、うんまあえー、練習とかそういうのをやってきたんですよどういうことかっていうと、まあ、詳しく言うと、えー、実は7月にもスウェーデンに帰ったんですよ、はいはいまあ、あの時は帰省っていう感覚で帰ったんですけれども、うん、一応日本茶の審査用具青、まあ、いちゃん多分見たことあるかと思うんですけど、はいあのえー、白い、えーまあ、小さな磁器、えー、の茶碗を使って、まあ、そこに熱湯をさしてでなんかアミサージ豆腐とかをすくう時に、えー、使うものと似たような感じのものを、えー、使ってそれで茶殻をすくってあの、えー、香りをかいたりするんだけれどそ,れをそういう道具とかを全部スウェーデンに持って行って、まあ、いろんなお茶を現地で。まあ、試してみて、うん、審査することによって、えー、そのお茶にそもそも何があるのかっていうのが分かるんですよ香りとかもともと日本だと茶のう屋さんがこれを行うのはお茶の欠点とかを見つけるためにあの要するに良くないお茶が市場に出回らないように、えー、しておくのはその、まあ、最大の目的なんだけれどこの審査はまたもう一つの目的、えー、があって特にあのお茶屋さんとかあるいは私みたいな人お茶を伝える人がえその欠点とかを見つけるんじゃなくてもはや欠点がないっていうのをえというのが分かるようなお茶でえただ例えばこのお水を使ったらどうなるのかとか同じお茶でもやっぱりえ結局飲むお茶は 99.8% とかぐらいがお水なのでえ海外で入れた時の戸籍のことに水が違うから味が必然的に変わっってしまいまいすす、うんうん、それをやったんですよ、う
2: ん、実際に審査をやってみてどうでしたか、うん、どういう違いがありましたか、えっとねうんま
0: あ、基本的にはすごく良かったなと思って、うんあのー、んーっていうのは、えー、ちゃんと日本茶らしい香りが出てそうじゃない時もあるんですよ。国によっては、えー、あるいは同じ国でも場所によっては全然日本茶らしい香りが出てこなくて。えー、特に香水、うん、というかあの高度が高いお水だと変に酸味を感じたりあと、えーまあ、私がよく言う山々を思わせる福井くたる香りとかそういうのが全く感じられない時もあるので、えー、ちょっと心配だったんですけれども、まあ、実際に西ンで審査をやった時に、えーまあ、基本的にはまあ非常に良かったんですけどおお、まあ、ねすごく良かったんだけれどちょっとねやっぱりね日本と違うんですよ、うん、場合によっては、うんうん、えー、っとね桜スプリングというお茶があるんですが、はいはいまあ、多分前回、うん、あの使ったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、前回紹介したんじゃないかなと思うんだけれど、えー、桜餅のような香りがするんじゃないですかそれはなかなかそれや引き出せなくて残念だと思ってたんですけどああのお茶としてはすごくおいしかったのはおいしかったんですけど、はい、ちょっとその桜のニュアンスが、うんえー、ちょっと弱かったなとた。ということでこれを t、えー、テ e スティングというかセミナーの時に使わないようにしたんですね。うんうんうん、なので他にもちょっとそういうなんていうんですかね、まあ、品種の特徴が、まあ、出たのは出たんですけどちょっと弱いなとちょっとこれはまあいろんなお茶を試したらもしかして分かりにくいんじゃないかなと思ったお茶は外し、まあそれを外して、えー、もっと分かりやすいお茶を選んだんですけれどもただねあの、まあ大体日本茶らしい香りと,あと品種の香りも含めて、うんまあ、十分に引き出せて、まあ、その審査の時もそう思ったんですけれども、その後にもう一回、給、え、水、ーまあ、確認のために入れて、あと入れ方もやっぱり練習しないと、えー、いけなくて、すごく念入りのセミナーだったんですけれども、うんうんえー、でも8月にセミナーを行った時に、あれをやっといてよかったなと。うんうん
2: じゃあそのスウェーデンでのセミナーの前に、まあ、お水のほかにオスカルさんがなんかこう心配していったこととかっってあったりしますか
0: <笑>まあいっぱいあったんですけどなんかあんまりにも心配しすぎると、うん、もう、えー、やってられないかと思って、うん、ただまあ正直に言うと、まあ、人が集まってくれるのかとか、まあ、それ以外にも変わってくれるのかなと、うん、結構、ね、お茶をたくさん仕入れておいて。うんでまあ、出発したんですけれどもこれは全部なくなってくれるのかなとかってっていうのはねまあこれはあのニューヨークに住んだことのある葵ちゃんはよくわかるかと思うんですけど海外で日本茶を買うと高いんですよね高いですねこれはねいいお茶っていうかすごく高級茶に限った話じゃなくてなんかいわゆる普通のお茶まあ日本でスーパーで買えるような 100g500 円ぐらいのお茶は結構海外だと 1, 円とかになったり大体
2: 2倍から3倍の全、ねうん、体感ですよ、ねまあ、そもそも
0: 先進国で作られたものなの、うんうんうんまあ人件費の割と高い国である日本で作られた、うんえー、ものなので、えーまあ、そもそも安くはないしで輸出すると突然のことにその現地の輸入者はマージンを取らなきゃいけないし、はいまあ、上乗せしないと利益にならないし結構ね、ね海外で日本人買,買うと高いんですよね。うんだから、まあ、セミナーも、あのー、参加費があるんじゃないですか、はいはい、でそれも、あのー、やっぱりうん飛行機切符とかを買ったりするの高いし、まあ、ある程度高い値段にしておかないと、えー、それはまかなえないと思って結局、まあ、スウェーデンのセミナーはどうでしょうかね。まあ、日本日本,で日本円でいうとなんか8000円ぐらいの参加費、うん、結構高めですよね、うんふんふん。で、終わってから今度お茶の販売も行って、うん、50g、私の T ブランドなんですけれども、まあ、日本だと結構2000円から3000円とか、そういうクラスのお茶が多かったりするんですけれども、うんんまあ、スウェーデンで販売した時は結構、まあ、3500円から5000円とか。それれででも買ってくれたんですよ今日のセミナーのお茶すごく美味しくて、うんうん、これが欲しいとかって
2: いう,、うんうんうん、あじゃあ心配してたことは無事に、ね、そうですね
0: じゃあ,ある意味でびっくりするほど、うん、あのお茶を買ってくれましたね、うん、結構お客さんの中には2種類とか3種類とかを買ってくれた人が
1: 多くて、うんうん
0: うん、そうするとそのセミナーの参加費も含めて、まあ、そのうんえーまあ、全部も含めて1万5千円とかぐらい、まあ、払ったことになるんじゃないですかよっぽどの好きなものじゃないとなかなかか、ね
2: 、今回開催していたスウェーデンでの日本茶のセミナーなんですけどどんんな内容でで実施してたんですかい
0: やまずスウェーデンの皆さんに、うんえー、いろんな種類をぜひ試してほしいなと思って、えー、だから産地別のお茶とか品種別のお茶とか、まあ、シングルオリジンのお茶、うん、すごく味と香りがお互いに全く違うお茶をたくさん持っていって、まあ、8種類を提供して、あとそれだけじゃなくて日本茶の楽しいところって、あのこれは日本でもよく紹介しますけれども、はい、入れ方によってだいぶ変わるんじゃないですか。うんうんうん、なので氷水で入れたり、熱湯で入れたり、うんまあ、いわゆる標準的な入れ方も紹介したりして、えー、結構すごく幅広い。えー、セミナーだったんですよね
2: 1回のセミナーで8種類のお茶を使うって結構ですよねすごいですよね。うんうん、ま
0: あ,あのせっかくの、ま、日本だと大体、まあ、4種類か5種類ぐらいでもせっかくの、えー、海外のセミナーなので僕いっぱい紹介したいなと思ってあの日本茶って海外だと結構特にスウェーデンの人はそうなんだけれど。ななんか健康飲料みたいなイメージーアメリカでもねそうでしただ<笑><笑>から変な話あの青汁みたいな存在になってて、はいはい、それはすごくもったいないなと思ってでなんかそうじゃなくて、まあ、もちろんこの飲むと健康になるっていうのはまあいいんだけれどそうじゃなくてこれはすっごくおいしいものだよというのを紹介したくてあとこのお茶はこういうふうに入れるることができるし例えばちょっと甘いお茶を飲みたければ、まあ、お水で入れればいいしとかみたいな、まあ、よく言う話なんですけれども熱く入れても美味しいしすごく可能性があったすごく幅が広くても全部そういうのをスウェーデンの人に紹介したくてなので、えー、ある意味でテイスティング会みたいなセミナーだったんだけれどちょっとクッキングコースとか、まあ、料理、えー、教室みたいな感じのセミナーともななったんじゃいいかな
2: と思います、えー、面白いですね、うん、ちなみにその8種類出したお茶の中で、はい、一番こう参加者の方の反応が良かったのはどんなお茶でし
0: たかえっ、ー、とね、うん、あの一番、えー、多分好まれたのはもしかして、はいえー、雪機栽培の香春を持っていたんですよ、ね、新しい種類、うんうん、以前もポンドキャストで紹介したことがあるんですけどもちょっとハーブのような香りとか、えーまあ、フローラルな香りがする品種なんだけどすっごいね分かりやすく出たんですよ品種の香りそれで寝れた時になのでそれは、まあ、それを飲んだ時に多分結構煎茶のイメージが変わったんじゃないかなと思います以前は多分ちょっとなんか海藻のような味がしててあるいはなんか青汁っぽいものだと海藻海藻でもね結構海藻はね、うん、出回ってるんですよまあ寿司とかもそう焼き海りとかとえー、まあわかめサラダとかするのたまに出てきたりするんだけれどえ日本茶の味ってなかなかもう説明しにくいんじゃないですか何の味がするんですかってなった時に結構あでもなんか海藻っぽいなんかちょっとマリ,ンマリンな香りがするかとかっていうのまあかぶせ茶とか実際にそういうのりみたいなそうなんですよねそういう香りがするんだけれどえなんとなく野菜っぽい味とか香りとかかでもこのコーションとか持っていた時にちょっとフローラルな香りとかすごくえこれって煎茶なのって、うん、なんか、えーまあ、日本で入れる時は結構フレーバーティーとかと思ったりする人もたまにいるんですけれどもフレーバーティーとまた違う感覚でなんか決してあのしつこい。香りが全くもなくてなんか心地よい花の香りになってるかと思うんだけれどそれをスウェーデンで入れた時にすごくいい反応になったしあと奥豊かそのちょっとこのポンドキャストでまた紹介したいと思います、はい、けれどもコーシンとかのような,フロー,ーな、えー、フローラルな香りの品種と全く違う味がするお茶ですね、うん、ちょっと甘い香りなんですけれどもどんな甘みなのかというとえー、どうなんでしょうかねえ落、ー、葉っていうかもう落ちた葉っぱ、うんまあ、秋の、えー、落ちた葉をええまあ連想させるような甘い香り
2: へえんか香ばしい感じってこ
0: とですかす香ばしくなんかあのー、えー、っとね香ばしいっていうとなんかちょっとほうじ茶とかそちらの方に、うんうん、まあなってしまうんですけれども、うんまあ、またまた紹介します
2: はいすごく気になります、うん、でちなみに今日この後紹介するはい今日のお茶も、うん、今回のねセミナーでオスカルさんがスウェーデンに持っていたお茶の一つで
0: すよね、はい、これもね、うん、びっくりしたお茶の一つですは
2: いじゃちょっと後ほどその話お伺いしたいと思います、はい、ちなみになんですけどオスカルさんが海外のお水で日本茶を売れるときに結構これは気をつけた方がいいよっていうことなんかあったりします
0: て実はあるんですよ。うん、で今回も、うん、あのスウェーデンでお茶を入れた時に、えー、あこれってやっぱりすごく大事だなっていうのが、うん、うーんまあ以前も知ってましたけれども、まあ、改めてすごく分かりやすくまあ判明したっていうかどういうことかっていうとあの、まあ、これは日本国内もそうなんだけれど、えー、一般的には日本茶を入れる前に十分にお水というかまあお湯を沸騰させるのが大事だと言われてますけれども、えーまあ、それは日本国内だとお水が柔らかいのでどっちかというとカルキシュとか、まあ、塩素の匂いとかそういうのを飛ばすためだと、えー、言われたりしますけれども、まあ、あとは、えー、空気を抜くとかそういうのが、えー、あったりするんだけれど海外だとね、うんお湯をしっかりと沸騰させることによってある程度高度を下げることができるんですよ。へーうんまあ、一次香水と永久香水というのが、えーまあ、2つの種類があって永久降水は沸騰させても高度が下がらないタイプなんだけれどほとんどの、えーまあ、海外のお水でも、えー、いわゆる一次香水なので沸騰させると高度が下がるんですよ。うんうんまあ、どういうことかというと、えー、ケトルとか使うんじゃないですか、ね。はい多分まあイタリアとかフランスとかにえー行かれたことがある方はよくえ分かるかと思うんですけれどもなんか沈殿物というかあのちょっと変な話レアみたいなのができてしまってあのカルシウムのえそれはそのカルシウムがえお湯から離れてしまったっていうえまあ証拠になってて要するにお水が結果的にある程度柔らかくなったと、うんま、これはもちろん1回沸騰させるだけであのあやって沈殿物がすごくたくさん出てくるわけではないんですけども長くケトル使うとそういう現象が起きるんだけれどただそれを、えー、見ると、えー、多分わかりやすいんじゃないかなと思います、うんうんうん、実際に沸騰させると、えー、ちょっと高度が下がってお水が柔らかくなるんですよ、うん、軟水になるとはそこまではちょっと残念ながらいけないんですけれども、うんうん、ただねだいぶ変わるんですよスウェーデンでも、えー、例えば私の生まれ育ったマルムっていう町はコースいやいや香水まあ中ぐらいすごく硬いわけではないんですけれどもこれねしっかりと沸騰させるか中途半端に沸騰させるかそれだけで全然変わるんですよ、えー、あの香りが変わりますよねやっぱり。すごく面白くてケトル使うとあれですよねなんか100度になったらもうすぐオフになってしまうじゃないですかなんか自動的なんかセンサーが中に入って,てあそうですねカチッてね,そうねカチってオフになって、うん、そうなった時になんかちょっと変な,変な話ですけどなんかちょっとしつこくそのボタンを押したままにしておいてまあスウェーデンでやった時には、まあ、少なくても40秒ぐらいだけすると、うん今度お茶を入れたときに結構ね、咲くんですよ。もう美味しいんですよ。香りも含めてよく出るので、海外にお住まいの方は、まああの、ちょっとこのポッドキャストの、ね、リスナーの統計を見ると結構海外から聞いていらっしゃる方が、はいねまあ、多いことが判明して、なので海外にお住まいの方はぜひやってみてください、うん。だいぶ変わるんじゃないかなと思います。はい
2: では今からオスカルさんに今日のお茶を入れていただきたいと思いますがこのお茶は何ですか、オスカルさん
0: 。今日はですね、ソーフっていう品種なんですけれども、うんまあ、かなり珍しい品種であの、インドの遺伝子が入ってて、この前にコンドワスっていう品種をご紹介しましたけれども、まあ、ちょっと似たような感じで。えー、ちょっと、まあ、たまにマスカットを思わせるような甘さとかがあったり、えー、あと、えー、花のような香りだとか、えー、があるとよく言われてますけれども明らかに一般的な、えー、煎茶と、えー、味と香りが違ってでしかもこれは送風の中でも珍しいお茶なんです
2: よ。うん、どう珍しいんですかこ
0: れ有機栽培なんですよ。えーうん、で有機栽培のお茶はうまみ、あ、が少なくて、はいはい、うん,なんかまあどうしてもなんかオーガニックが飲みたい人はえまあ味とかえ香りとかあんまり考えることなく結構オーガニックとか有機栽培とか選んじゃう人が多いかと思うんですけれどもえそうするとえ場合によってはなんかせっかくのまあ良くなったはずのお茶は何て言うんですかねえまあちょっと巧妙的に物足りないところがあったりして、うんうんうん、あと結構形とかも。まあ、えー、言ってしまえば悪かったりするんだけれど、これはすごく。あの形状がしっかりしてて、あと、えー、すごく香りと味もしっかりしてる。お茶なんですけれども、うん、こんな話をしてしまうと、うん、なんか、えー、入れる時間っいうか、寝室時間を忘れてしまうので、うん、一旦これを。<笑>いや、実はなんかちょっと時計を見ながら
2: そうですね。今ちなみに、何分<笑>何分ぐらい測ってたんですか約1分ぐらいですね
0: 。なんでこれはいわゆるあの、標準的な入れ方なんですけれども
2: はいはい。すごく楽しみです。マスカット。ちなみにこの「ソ風フって漢字で書くと「青い風」って書くんですね。はい、そうなんですよね、うん。美味しそうです。最後の一滴まで今。はい今日はねグラスではなくそう,です、ね、あの
0: うんなんかこのポッドキャストはワイングラス率が非常に高くて<笑>まあそろそろ<笑>普通にお茶を入れたいなと、はい、今日す,すごくこれ
2: ちょっと今ね結構今マイクから離れたところに湯飲みが置いてあったんですけどもう香りがすごいいい香りします、うん、
0: ものすごく独特な香りなんですよこれ。
2: 初めて飲みました、
0: うんうん、すごいでしょ、うん、いやでこれはねスウェーデンで入れた時に、えー、すごくソフの好きなお客さんが1人いてでこれを飲んだ時にすごく感動してて、まあ、その後に、えー、たくさん買ってくださったんですけれども実はその前にもなんかすごく何な,なんだろう楽しい出来事があって、うん、セミナーの前にもう一回これを入れてみたんですよマルメで。うんでっていうのはあのストックホールムで無事にセミナーが終わって、うん、で南スウェーデンにあるマルムに移動してそのセミナーの前の日に一回これを入れてみたんですけどものすごくなんかソーフの香りが出て、うん、もうすごいなと思ってもう思わず笑ってしまって<笑>いやお茶を、まあ、いろんな国で入れてきた人、まあ、入れてきた人間としてはすっごく楽しくて。うんもう笑っっってててしまいいいやなぁと思って
2: 、うん、さっきのね勇気の甲州もいい香りが出たと言ってましたけど、うん、同じぐらいいい感じだった、うんうんうん、やっぱお水との相性もあるんでしょうかねお茶の品種そ
0: うなのかもしれませんね、うんうん、あのいやそれすごくいいコメントだと思うんですよなぜかっていうとあの最も一般的な品種である薮北っていうのは結構意外とお水に弱いんじゃないかなといろんな国で入れてみたら分かったんです,んです、うん、分かったていうか、うんうんうん、まあそうなんじゃないかなと、えー、思うようになってきたんですけれども逆に、まあ、さっきちょっと話題として出たコウシュンとかそういう香りが強い品種とか、うんまあ、今回のソーフなんかもそうなんだけれど意外とちょっとお水が完璧じゃなくても、まあ、生き残る傾向にあるんじゃないかなと思います。うんえーコ、あのーシュンはもちろん1戦目が美味しいんだけれど意外とね香りとかは2戦目以降に強く出てくるので、うんえーまあ、せっかくなので2戦目もは
2: いいいですねやっぱりこう湯飲みで飲むお茶はねホッとしますねそうですよね、まあ、これからそういう季節になるので、うんうんうん、ちなみにこれオスカルさんの今後の T セレクションのラインナップにもそれはですね、うん、本
0: 当はしたいんですよ、うん、したいんだけれど、きょうんえー今日えー、実はあの、まあ、ちょっとょ追加で、まあ、スウェーデンから帰ってから、はい、追加で注文したんですけれども、うんうん、でそれを、えーまあ、それが今日届いて、うん、で一部は今度、ちょっとアメリカに、出、え、張、ーまあ、でアメリカに行くときに持っていこうと思うんですけれども。はいはいうんもうあの仕入れ先からこれで最後ですって、まあ、今,年今年の
1: 最後ですってう生産量が非常に少な
0: くて、うん、すごいいいお茶なんだけれども、うん、今年はもうこれ以上は仕入れることはできません、うん、残念ながら
2: あーということじゃあもう来年
0: 、うん、すごく貴重なもので、うんまあ、こんなものこんないいお茶をフォードキャストで紹介してもしょうがないぐらい、うん、まあな感じなんだけれどえーまあ、スウェーデンで入れた時にすごく自分もまあいいなと思って、うん、あとやっぱりあの、まあ、お客さんの笑顔を見た時にあやっぱり、まあ、この仕事でよかったなと思ったんですよ。うんうん、っていうのはあの考えてみると、まあ、これはすごく海外に行く時に私いつも考えちゃうんですけれどもなんであえて海外の人に日本茶を飲んでもらいたいたのかって、うんうんうん、だって別にお茶がなくても全然困らないんじゃないですか困らないっていうか十分に生きていけるんじゃないですかなんかコーヒーもあるし紅茶もあるし美味しいご飯とかもあるしでましコーヒーとかご飯とか以外にもスポーツとか音楽とか,なんかいろんな趣味とかがあったりするんじゃないですかじゃあなんで日本茶をあえて飲んでもらいたいのかとか私結構補助金関係の仕事をやってきたので、はいまあ、そういう時は、えーまあ、変な話日本茶をもっと輸出することによってなんか日本っていう国にとって収入になるっていう、まあえー、考え方があって、まあ、それはそれでいいんだけれどもちろんあの、まあ、ビジネスとしてのお茶はいいんだけれどただね、あのー、専門家っていうか、ね、お茶を伝える人としてはやっぱりちょっとその辺考えないといけなくてなんで日本茶なの日本茶の、えー、どこがそんなにいいのかってそもそもど何の魅力があるのかとかっていうのをちょっともう一回考えないといけなくて、えー、で、まあ、考えてみたら間違いよく、えーまあ、日本茶はすごく爽やかな香り、まあ、山々を思わせるような香りかとかっていうんですけれどもなんかまるで湯飲みの中に森が入ってるかのような、まあ、自然が入ってるかのようにえーまあ、そういうような話を持っていくんですけれども、まあ、もっと言うと、えー、これさえあればどこにいても、うんまあえー、お茶にふさわしいお水とお茶を入れる道具といいお茶さえあれば、えー、どこにいても日本の美しい自然を再現できる、えーまあ、それを味わうことができるというような話をよくするんだけれどこうすると、まあ、こうすることで、えー、意外となんか心が落ち着いて。まあ、美味しさももちろん大事ですよ。はいあのー、でお茶自体の香りとかで、それに加えて品種の香りとか、うんうんうん、で今度これを入れ方次第い、いろいろと調整できるとか、そういう楽しさももちろんなるんだけれど、これを飲むと、ただ美味しいんだ,けだけじゃなくて、なんかマインドセットとかも変わるんじゃないかなと。自分も多分、日本茶を飲むことで、なんかちょっと優しい人間になってきたんじゃないかなと思って、うんまあ、ちょっと似たような話、前のエピソード。の時に知ったんじゃないかななと思うんんですけれどもなんかそういうメンタルな面でもあの、まあ、大げさな話とかじゃなくてなんかでも少しずつ自分が落ち着いた人間になるんじゃないかなと
2: 。うん、あじゃあオスカルさんのその穏やかさはお茶から来てるんです,ね<笑>か,ですかね、はい、<笑>いやで
0: もすごく飛び回っててなんか、うんあのーまあ、ある意味で変な話ちょっとストレスの多い。うんえー、生活を送ってるのも私なので、うんうん,うん、なんかある意味でちょっと矛盾してるんじゃないかなともまあ自分自身も思うんだけれどただこれでなんとかまあ落ち着いてやっていけ、えー、てるっていうのは、まあ、多分、まあ、お茶を飲んでるからなんじゃないかなと。うんすごくお茶を飲むことで私の人生が豊かになってでなんかお茶ってなんか関連文化とかそういうのもあるんじゃないですかあとお茶の道具を使う喜びとかもあったりしてで今度その入れ方でまあ変な話まあ遊びできるんじゃないですか自分のえ狙った味とかにするためにいろいろとまあお湯の温度とかだったりえ茶用のまあお茶の,葉の量とかえを調整したりすることによってなんかすごく幅広く日本茶を楽しむことができるんじゃないですか。数分だけでいいので、なんかそういう、なんかちょっと自分の世界じゃなくて、なんかお茶の世界に入ることですごく豊かになるので、そういうのを海外の人に伝えたいなと。あと、もちろん、初めてとかだったりすると、あの、すごく、なんていうんですかね、あの、まあ、飲んだことのないような、嗜、え、好、ー、品とか味わったことのない香りとかということで、えー、2戦目をどうぞ
2: はいただきますあ確かに香りが全然違うそうですよねなんか1戦目は本当に何でしょう、まあ、私ちょっと今ボキャブラリーが不足してるんですけれども味が先にくるというかで、二戦目の方は香りが主役の音になる
0: そうですよね、うん、なんかちょっと渋みとかがある程度出始めたんですけれども、うんうんうん、それに対してはすごく甘い香りが広がってて、ね
2: うんえー、あ後味もすごく甘くてうん、うんあ。これはいいな秋に飲みたい<笑><笑>
0: そ、まあ、ちょうど今秋に慣れかけてるので、うんうん、ちょっと遅めに咲くえー、花であるかのように、えー、これはやっぱり2000目とか3000目とか、うん、まあ徐々にその本当の魅力を見せてくれる、えー、お茶なので、えー、オリエンタルリリーと、うんえー、いうふうに名付けましたただね商品のラインナップにも,もう入ってるの入ってますけれども、はいあのー、もう生産量が少なくて、うん、なんでしばらくの間は日本国内で提供することはできなさそした。うなのでと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うん言うと言う、ね、かなこれと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うまあ、八月にたくさん飲んだりしてたっていうのを考えると、ちょっと面白いです
2: よね<笑>。確かにそうですね。不思議
0: な感じがしますよね<笑>、う
2: ん。でも、逆に言えば、今現在、そのスウェーデンとか。海外の国で、このクオリティの送付だったり、まあ、他のね、さっきお話ししてた講習もそうですけど。そういうシングルオリジンのお茶って、なかなか手に入らないですよね。そうですよね。なか、うん、な
0: かないですよね、うん。だから、あのー、スウェーデンのセミナー。<笑>来,てくれたまあ、来てくれたお客さんの中にはすごく待ってたよみたいな人がいて、はいうんうん、だから良かったなと思って、まあ、すごく準備大変だったんですけど本当に大変でしたあの1回7月に審査とかやったりあと、まあ、今度は休須で入れ方を確認しても何度も練習しててで資料作成とかも,もう今回スウェーデン語で作らないといけなかったんで、えー、もう全部やり直しになってすごい大変だったんですけれどもでもやってよかったなと、うん、まあジェットラグとかになったり、えー、あともちろんもう、えー、セミナーを開催するのは立ち仕事なのであの当然のことに疲れてしまうんだけれど終わったらもすっごい良かったなと思
2: って、うんうん。しかもね、今回オスカルさん、和装でセミナーされてます、ね。そうなんですよ。うん、あなんか
0: 人に<笑>、えー、写真を見せたら。うん、なんか。あれを見るだけで、なんか、どこにいるのか分かんないんですよね。<笑>確かに<笑>。あの、急須とか、まあ、焼きも、日本の焼き物とかがいっぱいあって。<笑>はいはい、まあ、当然のことに、日本茶、おもちゃ自体も移ってて。あと。まあ、私は和装、うん。なっているの、俺なんか。これは日本なのかスウェーデンなのかっていうまあなんて言うんですかねまあ別にスーツとかでもいいんですけどなんかまああえていい日本茶を紹介しに行くんだったらまあちょっと服とかにもうんまあ気を配りたいなと思ってなんかまあちょっとイベント感とかっていうのを、えー、まあ狙ったのももちろんあるんだけれどなんか日本のものを届けに来たっていうような感覚を強めるためにただお茶を入れたりするんだけじゃなくてもうなんて言うんてうですかねお茶ってあのただの嗜好品だけじゃなくて文化でもあるんじゃないですか、うんですね、あと日本の食文化の一部でもあって、うん、だったらもう、あのー、思い切ってワッソでやった方がいいんじゃないかなと、うん、結構それも人気でしたと、うん、いうか、あのー、その後にス,ストックホルムとか、はい、あと、えー、バル部でもえ歩いたりしたんですけれどもあ街の中を歩き回って、うん、ですっごい目立つんですよね。<笑>
2: それ目立つでしょうねあんまりいなさそういや,いやあのね、うん、も
0: う多分自分の母国でここまで見られたことないと思うんですよ。うん、<笑>結構ね、うん、いや写真撮る人もいたり、うんうんうん、いや日本に来てなんかちょっと珍しい格好をしたりするとなんか目立つんですけどまあ外国人ですしただスウェーデンでここまで目立ったことはないんじゃないかなと、まあ、それもちょっと楽しかったですよね。
2: ということでね、今日はオスカルさんにスウェーデンでの日本茶セミナーに松原お話をお伺いしました今日はありがとうございましたタクソミケタクソミケ